0: Bonjour et bienvenue en Jazz, 29 octobre 2018. Oui, j'ai l'air d'un gars qui donne l'ouverture en accéléré, mais on finit tout le temps très tard. Fait que Je me grouille au début. Salutations à vous tous. Un gros merci d'être là, autant sur Facebook que sur rds.ca. Grosse semaine devant nous. Tout d'abord, on va saluer Simon aux images, ainsi que Luc dans ce show. Hello, Luc. Salut, Martin. Comment ça va? Très bien, merci. Bien yes, sûr. Quand je dis gros show, on commence avec Gaston dans quelques instants, qui est à l'entraînement du Canadien de Montréal, au centre d'entraînement à Brassard. Déjà, on peut vous dire que Schlemco et Shea Weber ont euh, patiné, je pense, sur la deuxième patinoire, Luc. Absolument. Et euh, donc, c'est ça pour ça. Et pour le reste, bien sûr, on va s'entretenir avec Gaston. Par la suite, Alex Tanguay. Euh, s'en vient euh, nous jaser, Alex Tanguay qui a joué avec et Patrick Roy et Carey Price, le sujet aujourd'hui c'est Carey Price alors ce qu'on vous demande c'est, euh, ben, c'est pas mal le luxe qui vous demande, c'est Price trois petits points compléter la phrase, c'est pas mal ça ouais, depuis le début de la saison Carey Price, Carey Price trois petits points mais moi c'est... je vous le dis, là, j'ouvre, les, j'ouvre les portes là. Carey Price, la carrière, les questions que je vais demander, ouais, ouais, exemple ouais. aujourd'hui là, euh, est-ce que Carey Price doit avoir une coupe Stanley pour être considéré, même s'il bat tous les records de Patrick Roy, pour être considéré pour pouvoir le comparer avec Patrick Roy, est-ce qu'il doit absolument gagner une Coupe Stanley? Si Je sais que chez nous, les fans, souvent, c'est de ça qu'on parle, mais est-ce que chez les joueurs, exemple chez Alex Tanguay, est-ce qu'on définit la qualité ou l'importance d'une carrière d'un joueur avec les Coupes Stanley? Euh, Raymond Bourque, s'il n'avait pas gagné la Coupe Stanley, serait-il quand même considéré comme un des meilleurs, sinon le meilleur défenseur de tous les temps? Là, je dis un, sinon le, avec les Bobby Orr, les Lipström,
1: les tous ceux que vous voulez mettre dans le bol That boy, that boy. T'as l'a essoufflé, Martin. Ah, oui, ça rentre au poste. Euh, excellente émission, d'ailleurs, à Radio-Énergie. Euh, c'est quoi, 16h, Martin? Ça, ça, ça rentre, rentre, rentre au poste, au poste? Ouais, merci. C'est non 15h25. Là, ah, merci. D'ailleurs, euh, je
0: suis tous les jours à 4h45.
1: Bon, mais c'est fait pour euh, la, 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 la mention. Euh, mais oui, pour Kerry Price, euh, c'est... C'est 31 formations maintenant. Hein? C'est plus difficile de remporter des coupes cette de
0: Absolument. Et il y a les, euh, c'est surtout, oublie les 31 équipes, c'est surtout la dynamique du euh, du plafond salarial où toutes les équipes compétitionnent avec le même plafond. Oui. Puis là, les gems sont moins nono. C'est fini le temps ce que tu veux passer un, un chaudron à, à quelqu'un pour un premier choix de pêcheur. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, absolument. Okay. Gaston Thérien, salut. Salut. Comment ça va?
2: Ça va, en
0: pleine forme. Yes, sir. Euh, tu es à l'entraînement ce matin, avant qu'on oui. revienne sur le match de samedi. Euh, raconte-nous ce que tu as vu là à l'entraînement ce matin.
1: Bien,
2: pas grand-chose de nouveau. Il euh, n'y a pas de changement, j'imagine, au trio et aux défenseurs. Il y avait des rotations. J'ai vu Weber et sur l'autre glace euh, s'entraîner, patiner. Donc, euh, toujours en train de retrouver la forme et de retrouver la, 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 la santé là, dans le cas de Weber mais ils ont patiné un bon moment, puis euh, de plus en plus, tu vois qu'ils font des efforts là un peu plus difficiles, ce n'est pas simplement des mouvements de, de, de d'agilité ou de, de de s'étirer, on patine, on essaie de forcer, mais il n'y a rien de stressant dans les deux cas, plus que le Canadien gagne. De, de l'entraînement, c'est un bon entraînement, beaucoup de cinq contre cinq on, on a entraîné euh, le fait de jouer en zone défensive, on a entraîné après ça le fait de, de se donner des chances de marquer, des lancers sur Clare price donc euh, rien de nouveau euh, un peu retard, sauf que, encore une fois,
0: j'ai trouvé que c'était un bon entraînement. OK. parle moi, euh, tu as dit, les, fa- les défenseurs et les trios, ça semblait être la même chose. On sait que Jolson a manqué le dernier match en raison d'une blessure. Osne ouais. est entré dans la formation. Est-ce que Orseneu était toujours à son poste ou Jolson avait repris sa place à côté de euh, Riley? Non,
2: il y, 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 y avait une rotation. Il y avait pas de... C'est un moment donné, là, tu regardes les trios. Il y avait quatre chandels gris. C'était Ferback qui était avec le trio de Katanini. Et puis du côté des, des chandails marron, c'était euh, choc là. On avait une rotation, mais c'est très difficile de dire est-ce que il y en a un. Mété était avec euh, Wallet et puis euh, Alvner, et les quatre autres étaient de, de l'autre côté. Donc est-ce qu'il y a une rotation euh, cinquième, sixième, et qui va être dedans Il semblerait, en tout cas, de ce que j'ai vu ce matin, c'est que Jolson était dans les quatre défenseurs là, qui étaient pour jouer. Jordy Ben était avec Petrie. Et puis, euh, Riley était avec Jolson, mais ça peut changer demain. Il y avait une rotation. Difficile okay. pour moi de vous dire s'il va y avoir des changements ou
0: pas. Non, non, mais j'aime ça. J'aime ça que tu sais, es nos yeux euh, là-bas. Quand il dit qu'on emporte oui. 3-0 face aux Bruins de Boston, avec un oui. Charles Hudon qui a joué une dizaine de minutes. Euh, J'allais devant moi, là. Hudon qui a joué 10 minutes 34. Euh, qui a bien fait quand même, Charles. Côte-Cannémi. Euh, euh, je pense que c'est en raison des pénalités Côte Camille, qui a joué seulement 11 minutes 27 euh, dans le match face aux Blues mm-hmm. de Boston, ce qui est arrivé en troisième période, le Canadien a eu trois pénalités. Et euh, je ne sais pas si c'était au moment qu'il était pour embarquer sa patinoire, entre autres une, là, celle de... Bref, il était pour embarquer sa patinoire, peut-être embarquer 10 secondes, puis il a dû débarquer en raison de la pénalité au, au- Canadien de Montréal. Mais euh, mis à part ça, là, est-ce que tu peux voir quelqu'un qui sortirait l'alignement ou tu vois le Canadien non. aller dans un autre match sans Andrew Shaw pour un deuxième match de suite?
2: Ben, – Premièrement, dans le cas de tu as raison, c'est des punitions. À un moment donné, il ne pas en désavantage numérique, donc si t'en, t'en, l'arbitre te descendre trois de punitions dans la période, ça te coupe ton temps de place à quelqu'un, puis c'est Kotkaniemi, parce qu'on ne l'utilise pas. Pour ce qui est du reste, je pense qu'aujourd'hui, on peut facilement dire que lorsque tu euh, es en rotation sur le quatrième trio, ce ben, c'est pas bon signe. Euh, je pense pas que Shurback va être capable de déloger qui que ce soit sur le trio de Kotkaniemi. Je, je vois mal comment Shurback pourrait enlever la place à Armluke, s'ils à droite, puis du côté gauche, c'est Byron. Est-ce qu'on pourrait pousser Byron au centre et enlever Mais J'en doute fortement. Ça, c'est pour qu'il y ait des trios. Pour les défenseurs, ben oui, il pourrait arriver que Mété sorte ou que Ouellette sorte pour faire de la place à un deuxième match consécutif à Osner, parce qu'on a été correct contre les Blues de Boston. Osner ne va pas te donner de l'offensive. Il va t'emmener une certaine sécurité défensivement. Et puis il n'a pas joué un mauvais match. Mais quand le un gagne, c'est difficile de dire moment, qu'il y en a un qui a mal joué. Il euh, faut chercher d'autres, d'autres, d'autres petits détails qui pourraient peut-être euh, être néfastes à ce qu'il joue. Puis c'est arrivé dans le cas d'un Brucha lorsqu'il a pris la punition, moi j'étais surpris parce que Claude Julien, après le match, il avait défendu en disant bon, il ne méritait pas peut-être pas les deux autres punitions du match d'avant pour ouais. regarder les reprises. Donc, on n'est pas des arbitres, Claude Julien n'est pas un arbitre. Il devient en même égalité que nous autres, c'est-à-dire un gars qui est doué, ça, ça une punition ou non. Mais du côté de l'arbitrage, on a décerné des punitions. C'était des, des punitions dans des mauvais moments où qui a coûté des buts. Donc, il l'a pas fait jouer à Boston. Euh, c'était surprenant de ne pas faire jouer euh, Andrew Shaw contre les Blues de Boston. Quand on sait qu'ils sont peut-être un peu plus robustes puis qu'il y a un gars qui dérange s'appelle marchand Mais il n'a pas joué. Il n'a pas joué. C'était comme ça. Puis les Canada a gagné
0: 3-0. Toi, Gaston, euh, demain, est-ce que tu reviens avec la même formation étant donné que tu as gagné 3-0? Oui. Okay. Bien,
2: pas étant donné que j'ai gagné 3-0, Et, étant donné qu'elle est à Boston d'aller battre les Bros, de, 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 de donner aucun but, c'est le fait de jouer à Boston. Je me dis, comment je peux dire à un joueur, regarde, on est mal pris, euh, là, ils vont encore inventer des blessures. Dolson, est-ce qu'il est encore euh, il est blessé? Il faut, faut pas, ça va devenir une chaise musicale qui ne va pas me plaire, mais Claude Julien est mal positionné, est mal pris. Je ne le blâme pas. Sauf qu'à un moment donné, il faut que ça arrête, parce que là, ils va mettre tout le monde sur le mer en disant « Bon, mais ben là, c'est qui qui va sortir? » Puis là, on va identifier, à défense, trois joueurs pour deux places en, a- en attaque. On va identifier cinq six joueurs, mais cinq joueurs pour trois places Ça va être de plus en plus difficile. Mais quand tu regardes la formation que le Canadien, euh, la façon qu'ils ont joué cette formation-là samedi, on ne peut pas reprocher rien. Blanche, blanchissant en balson, ça c'était très bon, mais il y a eu de l'aide. Les joueurs ont été bons aussi. Donc, pour moi, il n'y a pas de blessure, à moins qu'on nous dirait que Jolson est, est apte à jouer, cest à qu'on va dire qu'on ne veut pas prendre de chance, on lui laisse encore une journée de repos puis on vient de jouer. Mais de changer de formation, là, ça devient de plus en plus difficile quand tu joues bien. Donc, est-ce que Jolson, par le fait qu'il y avait une blessure mineure, ne jouerait pas demain? C'est un jeune qu'on avait positionné dans un endroit qui, qui, qui devait être là toute l'année, c'est-à-dire dans les quatre premiers.
0: Charles, oh, vas-y. Non, ben vas-y.
1: Oh, vas-y, Martin. Charles, sur notre page
0: qui te demande, Gaston, est-ce que P.K. serait pas possible qu'il laisse sa place? C'était peut-être un match plus difficile pour lui, puis encore une fois, il a pris un autre deux minutes.
2: Ben là, il faut commencer à regarder toujours, Martin, les deux minutes. Oui, tu as raison, mais là, on va jouer trop nerveusement. Parce que là, moi, je pense qu'il faut regarder les deux les, les mauvais deux minutes, si tu es en avantage numérique, si c'est deux à un ou tu perds, tu de tu gagnes, tu un peu d'écart. Là, Claude Julien peut être un peu intransigeant. Mais sinon, là, les joueurs vont dire, ben là, moi, je frappe plus, je touche plus à personne, parce qu'à chaque fois qu'on prend deux minutes, on sort. Mm-hmm. Donc, il ne faut pas créer une habitude de, 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 de punition. On dit, bon, les gars, là on s'en va tous vers le Lady Bing, parce que si on n'a pas le Lady Bing, ça va mal aller. Moi, je ne crois pas à ça. toi je suis un peu là, perplexe à dire, garde soyez discipliné, puis euh, non. Moi, je pense qu'il faut absolument que c'est, qu'on soit capable de laisser jouer les joueurs dans leur style. Puis ça, c'est un style assez robuste aussi, qui dérange, qui est agitateur, qui passe devant le filet. Je ne suis pas d'accord avec les mauvaises punitions qui prennent, mais à un moment donné, ils vont faire vivre avec des joueurs qui prennent des mauvaises punitions. Max Domi, à un moment donné, va mettre l'équipe dans le trouble. Depuis qu'il est dans la Ligue nationale, c'est un gars robuste, c'est un gars qui dérange, c'est un gars qui frappe, c'est un gars qui n'aime pas qu'on, qu'on frappe un de ses joueurs donc, on va répliquer. Là, il est très, très discipliné. Mais il ne faut pas chercher des pouilles dans la
1: plusieurs questions par rapport à Carey Price. Uh, Martin, on va y revenir, mais uh, Gaston, tu parlais de Kodkanemi tantôt. Euh, pis, ouais. euh, depuis le début de la saison, tu te dis, euh, pas de problème, il faut le faire ouais. jouer. Uh, ses statistiques personnelles ouais. ne sont pas vraiment importantes. Uh, Momo sur, sur Facebook se, se demande, est-ce qu'il devrait pas jouer à un moment donné avec des joueurs offensifs? Uh, il trouve que Byron est un ouais. bon attaquant, puis Armia, c'est un petit peu difficile. Est-ce qu'à un moment donné, il va avoir la chance de jouer avec euh, des joueurs un petit peu plus offensifs? Non. Non, moi, je pense que dans le cas de Katkaniemi, dans le moment,
2: il est très bien positionné dans son rôle de troisième joueur de centre, troisième trio, parce que Byron a de la vitesse. Armia Arnur... c'est un droitier naturel. Il le connaît. peut communiquer en, dans sa langue avec lui. Donc là, non, moi, je ne vais pas n'a pas le faire jouer est loin. Je pense que dans le cas de Kanyemi, j'ai hâte. C'est vrai que j'ai hâte qu'il marque un but pour y enlever cette pression-là de produit. Il reste un bon trio. Il est assis dans la bonne chaise. Quand le Canadien perd par un but, on ne dira pas, « ouais, mais là, quand Canimi n'a pas, pas marqué, non. » Ce n'est pas à lui de faire ça, cette année. pas de pression. Moi, je pense que Claude Julien, avec Barron, j'aurais aimé que ce soit les communes avec lui, mais c'est Armia. C'est, on ne peut pas tout avoir. Les communes va bien avec Drouin et puis euh, Domi. On ne l'enlèvera pas. C'est le côté défensif, rapidité, puis un peu plus d'expérience de véhicule dans la Ligue nationale pour les communes, parce qu'il a joué plus régulièrement que du côté de, d'Armia. Oui, il était sur le quatrième PGO avec euh, son équipe.
0: C'est fou comment on l'aime, les l'éconne, mais qu'il ne met pas dedans. Mais on l'aime. Il est de tous les combats. Il est premier sa rondelle, il ne met pas dedans. Ça, des petits détails que les entraîneurs adorent. Des petits
2: détails que les deux autres ne veulent pas faire. Donc, lui, il est fait. C'est correct.
0: OK. Écoute, euh, le sujet aujourd'hui, c'est Carey Price. Euh, On l'a mis plus pointu. Luc l'a mis plus pointu sur cette saison. Carey Price, trois petits points, compléter la phrase. Je veux que tu prêtes à l'exercice également. Mais il vient de dépasser Patrick Roy... Euh, il y a plein de questions qui me viennent en tête exemple, est-ce que Carey Price même s'il bat tous les records de Patrick Watt, doit absolument gagner une coupe cette année pour qu'on puisse le comparer au Grand Patrick ou euh, on pourra toujours le comparer parce qu'il aura le plus de victoires dans l'histoire du Canadien euh,
2: moi je dis que Carey Price cette année doit connaître une saison où il va rester en santé c'est ce que je dis soit en partant parce que Carey Price ça fait quelques saisons qu'il, 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 qu'il rate des matchs il peut être quand même un peu euh, il a le droit d'être malade mais mmh. je pense qu'il doit rester en santé, garder la santé. Donc, ça, pour lui, c'est déjà un fait d'âme. Et pour répondre à ton autre question, oui, il va falloir qu'il gagne des Coupes année pour être reconnu comme Martin Broder, comme Patrick. Euh, ces gars-là ont gagné, ont amené leurs équipes à gagner en Coupes cette Rappelez-vous, en 86-93, le Canadien n'avait pas la meilleure équipe de la Ligue nationale. Sauf que du côté du, 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 du gardien de but, il y a aussi la différence. Carry Price, je ne vous dis pas qu'il faut qu'il gagne la Coupe cette année de Canadiens. À un certain moment, il va manquer des éléments pour une coupe, et c'est là qu'en fait, doit être le joueur qui va faire gagner la Coupe de l'année. Il y a des sauvegardes qui ne montent pas. Par contre, il, c'est un bon gardien de but, s'il est toujours aussi bon, il va devenir un Dominique Achet Il va être reconnu comme un bon gardien de but, mais euh, ce n'est pas toujours évident, parce que rappelez-vous, quand Dominique Achèque était à Borchot, il n'a pas amené des salles à gagner en Coupe, mais il était un gardien de but dominant. Euh, je pense à Gilbert Perrault, Marcel Guillaume, mais ça n'a pas toujours été évident pour ces gars-là mais ils ont été reconnus pour le grand talent. Si Pace continue à être un gardien de but de l'année, on va toujours vivre son grand talent. Il pour être un gagnant dans la Ligue nationale, c'est la Coupe.
0: C'est comme euh, dans le cas de Raymond Bourque, je donne l'exemple souvent de ça. Il est allé gagner une Coupe en fin de vie, en fin de carrière avec l'Avalanche, mais même s'il n'avait pas gagné, il aurait été considéré comme le meilleur, aussi, oui. hein, un des meilleurs défenseurs avec les Bobby Orr et les Lidstrom.
2: Oui, c'est sûr que Raymond est dans les meilleurs défenseurs à vie de la Ligue nationale, mais rappelez-vous aussi, Martin, quand il était au Colorado, là, il jouait encore euh, 24-25 minutes. Donc, il était mmh. un artisan de cette Coupe cette là Ça, c'est très bien. C'est par choix, mais il l'a toujours dit « Je vais rester un boom toute ma vie ». C'est bien correct. Un jour ou l'autre, quand passe, peut-être à 34-35 ans, il y aura une équipe qui dira « Moi, on va prendre son contrat parce qu'on veut qu'il gagne la Coupe Le Canadien va dire « s'intéresser s'intéresse et il va dire « Oui ». C'était un choix de, de, de vie personnelle. Ça a fonctionné dans le cas de Raymond Bourque. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner parce que quand tu déménages dans une autre formation pour un an, ce n'est pas évident. Il y a tellement de parité dans la Ligue nationale. Tu peux considérer un, une équipe qui peut gagner la Coupe, qui te qui tu arrives deux trois blessés en avant, ou à défense, qui fait qu'un père va se retrouver le bec à l'eau. Donc ça, c'est, c'est un peu la, la, le côté chance de ta carrière. Raymond Bouc n'a pas gagné Blues, il a gagné Colorado. Je pense qu'il a fait ce qu'il y avait avant.
1: Je vais lire une affirmation de Enrico sur notre page Facebook, puis je vais vous demander de répondre. Euh, évidemment, c'est la question par rapport à Carey Price. Est-ce que vous êtes d'accord avec euh, cet auditeur qui dit qu'il va avoir sa meilleure saison depuis 2013-2014? Cette année? Oui. Cette année?
2: Alors, on va attendre un peu. Il y a du match, je jouais, il, a été, il a été dominant. Moi, je dis, le match contre les Blues, c'est un autre match, c'est un match qu'ils ont perdu. Là. Est-ce que c'était Toronto ou Ottawa? Je ne me rappelle pas, c'est lui qui a donné le point. Après du match, moi, je ne suis pas prêt à dire que non, il va avoir sa meilleure saison. Pour avoir sa meilleure saison, je lui ai dit qu'il reste en santé, Il faut qu'il soit dominant, c'est-à-dire des arrêts au bon moment pour garder son équipe dans le match. Il le fait, euh, moi, dans ma tête, là, de mémoire, deux fois cette année. Là. Donc, on va attendre un peu trop tôt, tôt pour dire ça.
0: Mais notre job, Gaston, c'est de parler en amont et non pas de parler après les résultats. Euh, tu sais, on a fait le 5 à 7 ensemble, puis il était un peu question de carry Price, puis euh, tu sais, on parlait les deux que. T'sais, qu'il fasse une pratique avec Wade parce que son attitude était bonne, mais la technique n'était pas très bonne, de voir le la différence au match suivant à Boston, de voir que, oups, on a pris un step à Kerry puis qu'on ne prend pas de pas de recul avec une mauvaise attitude, on ne prend pas de, de pas de recul avec une mauvaise performance, au contraire, on s'en va aller de l'avant, puis quand on prend en considération que ces deux dernières saisons n'ont pas valu de la boîte, ben, on pourrait commencer à dire que peut-être que ça va vers, vers, vers une meilleure saison, en tout cas que les deux dernières. Là.
2: Oui, mais ben, l'année passée, ce ne sera pas tellement difficile. Ils ont ouais. tous connu une mauvaise saison. Le reste, pour moi, euh, je me garde une petite réserve. On, on a, du côté de, de Montréal, une tendance à s'emporter face à une victoire ou c'est une défaite. Donc, moi, après dimanche, le les Canadiens, ce qu'ils ont fait, c'est bravo. Maintenant, il faut, faut afficher de la constance toute l'année. On va voir dans les moments difficiles, c'est là qu'on va retrouver des grands. Mais partir en peur, Kyle Price, non. Mais je sais que c'est un très, très bon gardien de but. Maintenant, quand ils ont été en finale de l'Est, il a été dominant, le meilleur au monde. Si à la fin de la saison, c'est comme ça, je le dirai l'an prochain. Mais moi, je ne m'emballerai pas avec un match de jouer. Non, ça, ce pas vrai. Je pense que dans le moment, c'est pas Carol Price, c'est une équipe qui gagne.
0: Ah, absolument. Mais je vais te reposer la question pareil en janvier.
1: <rire> Mike, Mike. Mike sur Facebook, il répond à la question Facebook. Facebook dit que euh, Place n'a plus besoin de scorer pour gagner. Donc euh, c'est une belle, euh, une belle analyse pour dire que le Canadien a un petit peu plus d'attaque cette saison, donc ça ne repose plus seulement sur Kerry Price. Euh, Charles, euh, sur notre page d'Angers, dit « Depuis le début de la saison, Price ne nuit pas au Canadien en n'accordant pas de mauvais buts, mais ne vole pas beaucoup de matchs non plus ». Euh, Puis, ce pas la raison ben, principale des victoires du Canada. Comme
0: Gaston a dit, il ne vole pas beaucoup de matchs. Il y en a volé un sur dix. Ouais. Fin de l'année, ça, fait, ça va faire huit. <coughs> tu sais qu'il va avoir volé. Puis, c'est à peu près ça que tu demandes à ton gardien. Tu sais, Price est dans une situation idéale pour lui samedi. Là, Gaston, euh, l'équipe lui donne une avance de 2-0. Je pense qu'en deuxième période, c'est mmh. encore 18-18 les lancer. C'est sûr qu'en troisième, les, les, les Bruins ont vers la machine pour essayer de créer l'égalité. Et c'est là que ton Groler qui fait 10 millions, tu veux qu'il fasse sa job. Ouais,
2: mais Price, moi, je a ai accordé mauvais il ne faut pas se le cacher. Il n'a pas accordé une tonne, il m'a accordé, puis moi, je, je reste à ce que dit. Moi, dans ma tête, de mémoire, là, j'ai je n'ai pas tous les matchs, il a volé trois points. À Boston, il a volé deux points, puis je ne me rappelle pas si c'est Toronto hein, qui ont perdu, ou euh, des sénateurs de Toronto au début de saison, ils avaient fait un match extraordinaire, puis ils avaient perdu en prolongation, en fusillade. Donc, trois points, c'est excellent, mais je ne ferai pas le calcul mathématique, parce que moi, je suis à l'école manger mon lunch, de huit, euh, de dix victoires, il y en a... Il, il en a volé deux, ça veut dire que sept fois, il va en avoir le gain. Non, moi, je ne ferai pas des, des, des calculs comme ça. Je vais plutôt regarder s'il si est constant et garde la santé. S'il garde la santé, je pense qu'il va démontrer encore une fois qu'il a un grand, grand talent. S'il garde l'attitude, il va démontrer qu'il est un grand leader, ce qu'il n'a pas toujours fait. Donc, après dimanche, je ne m'excuse, je ne prononce pas aucune parole plus positive que négative que l'autre. Dans le moment, c'est très, très bien. donc
0: ça continue. Bon. Gaston, un gros merci. On sait que c'est le directeur gérant Marc Bergevin qui va s'adresser euh, oui. aux médias et non pas euh, Claude Gien. Dans le fond, il euh, n'y a pas d'annonce. On veut juste donner une pause à Claude des, des médias.
2: Exactement, c'est ce qui va se passer, mon cher Martin.
0: Amuse-toi, on te regarde euh, entre autres entre deux matchs, puis euh, on se rejasse bientôt. Salut les gars. Bye bye. 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 Salut Gaston. C'était Gaston Terry.
1: Oui, ben je vais lire.
0: Plus... Et, euh, juste par en tête, oui. c'est Le but qui est refusé. Oui. Ça c'était un mauvais.
1: <rire> c'était un mauvais but effectivement. <rire> mais, mais il était refusé. Mais ouais, c'était effectivement hors jeu là, je pense qu'il n'y avait pas de doute là-dessus. Ouais. Est-ce que Price a comme ralentité, est-ce qu'il savait ou je sais pas là avant ouais, peut-être, il y avait
0: du doute puis il n'était pas concentré ouais.
1: On fait référence au lancer de Donato, c'est ça, le numéro 10 des Browns. <rire> oui. OK, euh, Maxime répond à la question du jour sur euh, notre page On Jase, sur rds.ca. Carrie Price serait considéré comme un bon gardien, tout simplement, dans le cas qu'il ne gagne pas la Coupe Stanley. Il pourra battre tous les records, mais quand tu ne gagnes pas la Coupe, on, on se rappelle évidemment de, du fait qu'il n'est pas, pas un gagnant. Mm-hmm. Il fait cette, la comparaison avec Ovechkin l'année passée, qui a porté l'étiquette de « quoi de choker », on peut dire ça comme ça, euh, pendant longtemps, même si c'était un bon joueur, mais il a gagné la Coupe Stanley. Moi, j'ai de la misère, per- personnellement, avec la Coupe Stanley, là, parce qu'il y a une formation sur 31 maintenant. Ce n'est pas comme avant. Oui,
0: ouais, a Lars Seller a gagné la Coupe Stanley. Ça ne fait pas de bien grand joueur, il est un champion. Là.
1: Non, merci de, de spécifier et de nommer Lars Seller pendant ce... On s'en okay, bien. Je peux t'en nommer d'autres. Là. Ben oui, je sais. <rire> je casse. Lars Seller, Seller sera en visite à Montréal cette semaine, d'ailleurs.
0: C'est qui, euh, Je pense que c'est Kepney que les Blackhawks avaient donné au... Euh... Ou c'est Yerabek qui jouait avec les Capelos en passé? Kepney ou Yerabek,
1: Les deux? Ben, les deux, parce bon, que
0: Ça ne leur fait pas des, des défenseurs. Tu comprends-tu? Yerabek uh, n'est pas un meilleur défenseur que Raymond Bourque parce que lui, il a gagné la Coupe cette année puis Bourque l'a pas gagné. Tu comprends? Euh,
1: non. Je pense que le statut de vedette, évidemment... Ça fait que de dire
0: qu'un gardien de but n'est pas un, un vrai parce qu'il n'a pas gagné la Coupe, on jase.
1: J'aime bien le commentaire de Jean sur Facebook qui vient de rentrer. Il dit euh, Price joue mieux à chaque partie.
0: Oui. C'est ce qu'on disait tantôt.
1: C'est excellent. C'est un excellent commentaire parce que, justement, euh, la, la Coupe, euh, on parle de Coupe Stanley, ça se gagne pas au mois d'octobre. Donc, non. si son jeu progresse par rapport à l'année passée...
0: Jeu et attitude, dans son cas.
1: Jeu et attitude. Comment tu trouves son attitude, d'ailleurs?
0: Outstanding. Combien de fois tu l'as vu lever les bras dans les airs? Combien de fois tu l'as vu euh, pas être content? mais t'sais, Il a pas été content, t'as donné un mauvais but de maudit après tout mais pas être content après ce qui se passe. Euh, euh, puis encore là, il y a juste dimanche. Là, il n'a pas eu la chance de se faire retirer par Claude Gien pendant un match puis de le regarder pour le, voir le tuer quand il s- il n'y a rien de ça qui est arrivé, sauf que, so far, so good. Euh, et moi, je l'ai dit là, je l'ai dit ici, euh, Luc, avant de le dire, au 5 à 7. Carrie Price avait la bonne attitude. Techniquement, des fois, il est tombé à vente. Oui. Puis tu ne veux pas voir ton gardien de but euh, tomber à plat Mais Il y a des séquences où on voyait que c'était Carrie Price du passé. Et encore une fois, contre Boston, le nombre de lancers qu'il y a eu dans le plastron, il était très devant son demi-cercle. Euh, ça c'est, c'est, c'est être en confiance mais il ne faut pas que tu tombes de l'autre côté tu sais des fois il est overchallengé puis il se fait prendre backdoor puis là il est obligé d'avoir une poussée euh, trop forte tu sais on veut qu'il reste dans ce que lui est capable pas capable de faire parce qu'il est capable de tout faire mais T'sais, des fois il essaie d'arrêter la passe, le lancer puis le joueur en même temps tu sais Carey Price il sait qu'il a l'étiquette de super vedette des fois il va en faire un peu trop pour aider ses coéquipiers puis c'est là qu'il se met dans le trouble. Je pensais comme ça qu'il s'est mis dans le trouble l'an passé. J'adore ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. J'ai aucun problème à dire que Carey Price est peut-être en train de redevenir, rebâtir la confiance qu'il avait.
1: Maturité aussi, là, tu sais. Euh, c'est sûr, un an de plus. Oh, oui, en effet.
0: Rendu à 31, un moment donné... Euh,
1: comprendre des choses dans la vie. Juanito, euh, Price doit être capable de voler des parties, pas juste dépendre de la défensive, doit être capable de corriger des erreurs Absolument. régulièrement. Oui. C'est cette constance qui lui manque, euh, mais euh, c'est, euh, c'est en évolution depuis la saison. Puis il y a d'autres commentaires qu'on a reçus sur Facebook là, euh, qui, est de, qui est meilleur de match en match. Je pense que ça résume super bien la situation présentement après 10 matchs, même si euh, c'est pas lui qui n'a pas été d'office devant le filet là, pendant euh, ces, ben, toutes ces rencontres-là. Ben c'est ça. Il y en a manqué trois. Euh, ce qu'on va faire, euh, les boys, on va faire, euh, on va aller rejoindre Alex, qui est présentement en ligne. On oui, va demander c'est... aux gens de Facebook de venir nous rejoindre sur notre page On jazz, Martin.
0: Exactement. Donc, le lien est sur euh, le bas de la vidéo. Vous venez tout simplement... Tiens, tu sais, on dit le lien sur le bas de la page. C'est simple. Là. RDS.ca, le site euh, web au Québec le plus fréquenté. Facile. RDS.ca. En haut de l'image principale, c'est marqué On jazz émission avec Alex Tanguay. Cliquez là-dessus. On s'en va rejoindre Alex Tanguay dans quelques instants. Salut, Alex. Comment ça va, Martin? Oh, j'avais très bien. Euh, j'ai aimé mon week-end d'hockey, mon week-end de sport avec la, la série mondiale des, euh, des Red Sox. Puis, tu le sais, très heureux de te parler. Tu viens d'arriver à New York, donc euh, tu as ta semaine qui s'en vient pour travailler à NHL Network.
3: Absolument, oui, je suis prêt. J'ai, j'ai fait mes devoirs. Je suis prêt. On commence ce soir. Ce soir, on, on, on va faire l'ouverture du match entre les... Euh, les Leafs, c'est les Flames. Et puis après ça, on va faire les intermissions aux États-Unis parce qu'on sait qu'aux États-Unis, on n'a pas vraiment de restrictions avec les matchs canadiens. Fait que du côté de la Ligue nationale, la NHL Network, on est capable de, de broadcaster souvent les matchs canadiens puis d'avoir les Leafs euh, qui sont un petit bijou à regarder jouer depuis le début de saison. Même sans Aston Matthews ce soir, ça devrait être très bon hockey.
0: Oui, on va revenir à Aston Matthews. Je l'ai dans ma liste d'épicerie, mais juste avant, Carey Price en fin de semaine qui a dépassé Patrick Roy. Tu as joué avec Carey Price à Montréal. Tu as joué avec Patrick Roy. Euh, ton, premier, euh, ton premier commentaire euh, quand tu vois un Carey Price qui dépasse un Patrick Roy dans une équipe aussi légendaire que le Canadien?
3: Bien, c'est sûr que c'est un bel accomplissement. N'importe quand, tu peux mettre ton, ton nom en haut du nom de, de Patrick Roy. Hum. Alors, c'est sûr que c'est un, c'est, c'est un grand accomplissement, mais quand on regarde la carrière de Patrick Roy, ce qu'il a fait avec les Canadiens, oui une chose, mais il faut regarder aussi la longévité avec laquelle il a joué puis ce qu'il a été capable de faire avec l'avalanche du Colorado. Euh, pour moi, euh, j'ai eu la chance de côtoyer Kerry dans le début de sa carrière quand j'étais avec les Canadiens. c'est euh, on, on voyait au moment qui est arrivé, Martin, le potentiel. Tu regardes non seulement le gabarit, mais tu quand tu commences à le voir dans le filet, son positionnement, son attitude, euh, tu, tu voyais des atouts qui... Qu'allait allait faire en lui le gardien qu'il est devenu, la super vedette. Je t'écoutais parler un petit peu plus tôt. Pour moi, Carey Price était encore une super vedette. Puis Le fait que cet été, il était capable de, de sortir des distractions qu'il a eues l'an passé, de partir avec une feuille blanche, un, 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 si on veut, d'être capable de, 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 de se réénergiser et puis de revenir performer de la manière dont le font présentement. Pour moi, la, la meilleure chose que j'ai vu de Carey Price cette année, euh, Martin, c'est vraiment le premier match. Quand l'équipe a perdu, on a perdu en prolongation. Austin Matthews a marqué. Et puis j'ai vu Carey Price, content les donner des, 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 euh, des poignées de main puis des félicitations à tous les joueurs. Puis c'est comme ça qu'il faut travailler. D'avoir ce changement d'attitude-là comparativement à ce qu'on voyait l'an passé de Carey Price et quand il se faisait marquer un but. Euh, c'est, c'est une règle que j'ai avec mes jeunes joueurs à tombe et Novice. Tu n'as pas le droit de mettre tes pompes par en haut. Quand tu regardes tes pompes par en haut puis tu regardes le ciel, là, ça c'est quelque chose que j'aime pas et ce quelque chose qu'on voyait l'an passé de Carey Price quand il accordait un but, les pompes par en haut, on regardait le ciel en voulant dire bon ben on va tu pouvoir, ça va tu pouvoir finir. Puis cette année, c'est une attitude complètement différente, puis je suis content de l'avoir. Mais Patrick Roy, Martin pour moi, ça va rester Patrick Roy parce que quatre coupes Stanley là, tu peux regarder dans les dernières années et puis peu importe ce que Carey Price a fait jusqu'à présent, je pense que Carey est un gardien exceptionnel, super vedette dans la ligne nationale, mais pour moi Patrick aura toujours une place spéciale dans mon cœur, du fait qu'il a été probablement le meilleur joueur des séries en 2001, qui m'a permis d'avoir de soulever la Coupe d'année. Pour moi, Patrick est dans une, encore dans une classe à
0: part. Ouais. puis tu avec les deux. Hein, j'ai l'impression que Price, c'est un, c'est un homme tranquille qui vous amène une stabilité. Puis tu sais, tous les soirs, vous savez qu'il va être là avec régularité. Tandis que Patrick, j'ai l'impression que c'est plus un gamer quand la pression est forte, puis qu'il décide de lui-même s'en rajouter par-dessus. Là, il lève son jeu d'un cran. J'ai l'impression que c'est vraiment deux goalers à l'opposé un de l'autre.
3: Oui, puis, puis c'est quelque chose que pour moi, tu sais, quand on, on, on aime ça faire le jeu des comparaisons dans le monde des médias, parce que c'est sûr que c'est plaisant pour les fans d'être capables de comparer les joueurs. Pour moi, ce que j'ai hâte de voir vraiment avec Carey Price, c'est que j'aime, son, j'aime tout son potentiel. J'aime ce qu'il a fait avec l'équipe Canada. Mais pour moi, pour, pour devenir encore une, une plus grande super vedette dans la Ligue nationale, Kerry a besoin de lever son jeu dans les séries éliminatoires, d'emporter son équipe dans les séries éliminatoires. On sait que cette année, avec la jeune équipe que les Canadiens ont, la transition, est-ce que c'est possible? La manière qu'il joue présentement, je suis obligé de te dire, Martin, que oui, c'est possible. Puis à partir de là, tu sais comme moi, Martin, que dans une série de sept matchs en séries éliminatoires, c'est difficile de battre un bon gardien de but. On, a, on se souvient tous de ce que Jaroslav Alak avait fait avec le Canadien durant le temps que Kerry Price était là. D'avoir un gardien de but qui est hot dans les séries éliminatoires, ça change la donne. Et puis, est-ce que Kerry va être capable de mettre cette pression-là sur lui, de capable de supporter cette pression-là, parce que ne faut pas oublier qu'à Montréal aussi, c'est pas un petit marché de, de médias, donc la, la pression est peut-être un petit peu plus grande qu'ailleurs. Mais j'ai toujours été un grand fan de Kerry Price. J'ai toujours dit que selon moi, présentement, si j'avais un gardien à prendre à la Ligue nationale, ce serait Kerry Price parce qu'il est gros. Et, et il prend beaucoup de place, et il rampe Plusieurs joueurs autour de lui, meilleurs. Il joue très bien la rondelle en dehors de ses filets. Et puis, c'est quelqu'un que on dirait qu'il est calme devant le filet. Puis, ça, ça a une présence réassurante pour le reste de ses coéquipiers.
0: Sois honnête avec moi. Lequel des deux, tu le plus de succès pratique
3: Lequel des deux? <rire> ben, savez-vous, hein? j'avais un lancé pas du côté du bloqueur contre Patrick, puis contre Kerry Price. Quand tu joues contre des gardiens élites comme ça, Martin, il faut que tu fasses des bons lancers. Mais je peux te dire, sans me vanter, que quand je faisais des bons lancers, j'étais capable de marquer. Peut-être même pas avec autant de régularité qu'il y d'autres gardiens de but, mais et, et, bas du côté du, du, du bloqueur, juste au-dessus de la patte en bas du bloqueur, c'était mon lancer sur les deux. Et puis, euh, je ne sais pas si c'est juste le fait qu'en pratique, peut-être, il bougeait un petit peu moins, mais euh, <rire> non, je, 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 vraiment, là, c'est, c'était, c'était le fun. Puis, ça, Martin, c'est le fun que t'en en parles parce que pour les jeunes auditeurs qui t'écoutent là, pour moi, là, les meilleurs joueurs que j'ai joué avec dans ma carrière là, c'était toujours les meilleurs joueurs en pratique aussi. tu sais, Les jeunes, on, on, des fois on se pense bon, on se trouve bon, les choses vont bien mais en pratique, là, je peux vous dire là, que pour mettre une rondelle en arrière de Carey Price ou de Patrick Roy c'était mieux d'avoir bien attaché tes patins c'était mieux d'être concentré c'était mieux de faire un bon jeu parce que tu n'allais pas battre ces joueurs-là en pratique L'effort est constant et très difficile
0: à battre. J'adore les deux dans la pratique. J'adore ça. Tu sais, quand tu m'amènes me des affaires de même, j'adore ça. Juste finir sur le sujet de Price. Tu sais, Nous autres, les fans, on va dire Ah, il n'a pas gagné de coupe, il ne pourra jamais être comparé à Patrick Roy. Est-ce que les athlètes qui ont joué la game, qui comprennent à quel point c'est difficile de la jouer, vous pensez la même chose? ou parce que vous autres, vous êtes dans la game, vous êtes non, non. Tu sais, euh, Raymond Bourque n'aurait pas été au Colorado, il n'aurait pas gagné de coupe, on le considérerait pareil comme un grand ou il y aura toujours les brodeurs rois dans leur catégorie puis les autres gardiens qui n'ont pas gagné la Coupe. C'est pareil pour vous autres, les, 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 les pros?
3: Eh bien, euh, je pense que les, les joueurs, pour moi, Martin, tu regardes ce qu'Alex Ovechkin a fait, puis je pense qu'Alex Ovechkin est probablement un des meilleurs exemples ben oui. dans les 10, 15, 20 dernières années de la Ligue nationale. Du fait que si on, on, on prend en considération là, toutes les générations, c'est probablement le plus grand marqueur naturel qu'on a eu qui a jamais existé au hockey. Est-ce que ça y donne... Euh, est-ce que ça hausse son statut de super-vedette le fait qu'il ait gagné une Coupe Stanley? Oui. Il euh, n'y a pas de doute là-dessus que pour moi, s'il y aurait toujours eu un Astérix à côté de, du nom d'Alex Ovechkin, si elle n'avait pas été capable d'emporter son, son équipe à, à, à gagner une Coupe Stanley, est-ce que ça rend lui aujourd'hui un meilleur joueur? Absolument pas. Puis Je pense pas que Carey Price va être un moins bon joueur, va avoir une moins belle carrière s'il ne gagne pas une Coupe Stanley, mais en fait, de de de, de en fait, de respect, si je, si je peux dire. En fait, de la confrérie. En fait, de, de, d'ajouter des choses, de, de, des accolades à ton nom. La Coupe Stanley est un... Tu veux, si tu veux, peut être un mos dans une carrière. Pas pour rendre le joueur meilleur, mais pour peut-être aider à, à ses statistiques personnelles ou à aider à sa, la vision ou la perception des autres gens envers lui.
0: Je te fais un petit clin d'œil, change de sujet. Tu sais que Max Domi est le premier depuis... Chez Weber et Alex Tanguay, de récolter euh, au minimum 10 points dans ses neuf premiers matchs en carrière avec le Canadien de Montréal.
3: Max, il joue bien, puis je, je suis content pour lui. Martin, moi, je, je, ça fait longtemps de ça, fait que j'ai comme un peu oublié, puis des fois, les accolades, j'aime ça te parler parce que tu me fais sentir bien. Tout le temps, Mais tout je le peux temps. dire que Max Domi, Max Domi, je, je suis content pour les fans les, les du Canadien parce que cet été, Martin, je ne sais pas si tu te rappelles, moi je m'en souviens très bien, que les fans du Canadien, pourquoi on échange un marqueur de 30 buts contre Max Domi, que lui, il n'est pas performé. Parce que Max Domi, là, on le savait, puis on l'avait vu au championnat du monde junior, on l'avait vu à sa première année. C'est un gamer, il aime ça jouer, il aime ça les, les, les moments, il aime ça, Tu sais, il y a des joueurs qui aiment moins ça l'attention. À Montréal, là, Max Domi, là, il aime ça l'attention, il en veut de l'attention, il a grandi, autour de, de l'attention, quand son père était avec les mes pour moi, là, le, ce que j'aime de Max présentement, c'est que son éthique de travail est, est là. Et aussi longtemps que son éthique de travail va rester comme ça, qu'il va emporter ses bottes de travail à chaque jour, qu'il va être le gars qui il va driver le filet, qu'il va être le gars le premier sur l'échec avant. Aussi longtemps qu'il va continuer de jouer de cette manière-là, je ne dis pas qu'il va produire sur une base peut-être aussi régulière que ça, mais il va être très, très effectif pour son équipe pour aider l'équipe à gagner.
0: Tu as joué avec lui en Arizona une saison. Malheureusement, tu avais juste joué 18 matchs pour euh, les Coyotes. Ça a été sa meilleure saison à lui en carrière. Je le sais, c'est parce qu'il était euh, en contact avec toi. Mais euh, <rire> c'est quoi les, les impressions que tu avais de lui à ce moment-là étaient-elles aussi fortes que ce que tu viens de me raconter?
3: Bien, euh, sais-tu, l'an que je, l'année les six dernières semaines que je suis allé jouer de, de la saison régulière en Arizona, euh, j'ai eu la chance de côtoyer Anthony Dupulaire, j'ai eu la chance de côtoyer Max Domi. Puis, tu sais, les, les deux c'est, sont des joueurs très différents. Puis quand je voyais Max, tu sais, on, on avait parlé à la fin de la saison avec l'entraîneur Tepes, j'ai dit pour moi, Max, j'ai dit, il y a besoin de bouger. Tu sais, on, on s'est mis à parler des joueurs. Puis, puis quand je dis bouger, c'est exactement les choses que je viens de décrire. Max, pour avoir du succès, il ne peut pas jouer comme Nikita Kucherov à. à à aller sur la patinoire, puis laisser son intelligence, puis sa finesse, euh, marquer des points, être utile à son équipe. Max qui est enterré sur la glace, son exemple, c'est, c'est Brendan Gallagher. Il faut que tu y ailles, puis il faut que tu sois capable de, de, d'aller dans les endroits euh, difficiles, de travailler très fort, euh, de, de, de faire la, un petit peu faire la job sale, si on veut. Si Max se met en tête qu'il va, il va travailler fort, puis il va faire la job sale, d'aller au filet, d'aller chercher la rondelle d'un coin, de battre choquer, d'être physique. Si Max fait ces choses-là, à partir de ce moment-là, le talent qu'il a va être capable de venir à la surface, il va être capable de produire offensivement. C'est, c'est ce qu'il fait présentement. C'est, j'adore ce que je vois de lui, j'adore son éthique de travail. Je ne sais pas si on lui a parlé au cours de l'été du côté du Canadien, mais vraiment, là, j'adore ce moment de Max, Patch- euh, Max, Patcher, excuse, Max
0: Domi. Max Domi, oui. Les prochains adversaires sont les Stars de Dallas, qui ne connaissent pas du tout le début de saison qu'on espérait. Avec, avec Bishop en santé, on a fait quelques ajustements s'attendant à un meilleur début de saison. Qu'est-ce qui se passe avec eux?
3: Ben, Martin, quand tu regardes ça, puis je ne sais pas si tu as regardé les, les Stars comme moi, euh, moi, ce que je regarde les Stars, c'est vraiment ces deux équipes complètement différentes c'est une équipe à la maison, puis une équipe sur la route, Et puis tu regardes le, leur jeu en début de saison, euh, c'est, ils jouent complètement différents. Écoute, c'est un trio que, oui, on sait que Radulov n'est pas là présentement, mais c'est un trio explosif avec Jamie Benn, Tyler Seguin, puis Alex Radulov, mais le fait que tu aies juste tes unités ou tes forces sur un trio, bien, sur le route, je suis obligé de te dire qu'ils n'ont pas été capables de produire avec le même rythme, puis ils ont, ils ont été contrés un petit peu. Puis quand tu comptes ce trio-là, ben, il manque un petit peu de profondeur. J'avais des questions au début de saison parce que Jim Montgomery, c'est quelqu'un que je connais. Euh, Martin, c'est quelqu'un de, de, c'est un entraîneur de Montréal. Et puis, euh, il a joué un petit peu avec les Canadiens. On se souvient de lui pour les, les femmes qui sont un petit peu plus vieux. Mais moi, j'ai eu la chance de le côtoyer parce que quand j'étais à Denver, à l'Université de Denver, nos garçons jouaient au hockey ensemble. Son garçon était un an plus vieux que le mien, mais j'ai eu la chance de le côtoyer beaucoup à l'aréna. Et puis, j'ai eu quelques discussions avec lui au cours de, de, de l'été à savoir qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il voulait faire avec l'équipe et comment il voulait diriger ces choses. Et puis, des fois, ça prend un petit peu de temps pour un entraîneur. Puis surtout un entraîneur comme ça, Martin, que oui, Jim, il a eu une carrière dans la Ligue nationale, mais sa carrière dans la Ligue nationale n'a pas été nécessairement si longue que ça. Il a eu une excellente carrière. Hein, tu penses à ce qu'il a fait dans la USHL aux États-Unis, il était capable de gagner un championnat-là. Je pense à ce qu'il a fait à l'Université de Denver. Il était capable de gagner à l'Université de Denver aussi un championnat national. Mais la dynamique est différente dans la ligne nationale, Martin, du fait que, premièrement, tu deals avec les meilleurs joueurs au monde. Puis, quand tu deals avec les meilleures personnes dans n'importe quelle catégorie que ce soit, bien, il y a toujours un, un ego qui n'est pas là partout ailleurs. Parce que tu, tu deals avec des jeunes au niveau junior, tu deals avec des jeunes au niveau euh, collégial. Leur but, pour la plupart des... des les jeunes, c'est de, d'avancer, c'est d'aller de l'avant, c'est, c'est de faire une carrière pas nécessairement pour tous les joueurs, une carrière dans la Ligue nationale, mais une carrière professionnelle. Donc, les jeunes, ils ont quelque chose à apprendre de toi. Puis souvent, cette dynamique-là dans la Ligue nationale change, Martin, tu sais que là, c'est toi, comment tu peux approcher les joueurs pour toi te rendre utile aux joueurs. C'est fait qu'en tant que, que personne, en tant qu'entraîneur, tu vas être l'autorité, sauf que tu vas être capable de d'aider les joueurs dans la Ligue nationale à, eux, performer mieux pour, premièrement, qu'ils aient plus de salaire, deuxièmement, pour qu'ils aient plus de temps de glace pour pour les améliorer eux-mêmes à à devenir meilleurs. Puis, dans cette façon-là de gérer ces joueurs-là, tu te dois d'être l'autorité pour les aider à aider ton équipe à gagner. Ça, je pense que c'est une transition que Jim va être en train de faire présentement. Est-ce qu'il est capable de la faire, je pense que oui, c'est quelqu'un de très intelligent, c'est quelqu'un qui est un excellent entraîneur, mais je pense qu'il a besoin de faire cette transition-là, puis aussi peut-être de faire quelques ajustements avec son avec son système, parce que on sait que le système qui marchait pour lui au niveau collégial, peut-être, ne sera pas le système qui va ma- marcher pour lui dans la ligne nationale, et puis de, de s'ajuster avec le, la manière dont l'équipe est structurée, une ligne qui est très, très forte et peut-être moins de profondeur autour de ce de ce du reste de l'équipe, ben peut-être que Jim va avoir besoin de s'ajouter du fait que... Peut-être que ce système-là marche pour mon premier trio, mais peut-être que ce système-là ne marche pas pour le deux troisième trio. Puis Moi, je, je suis un des, des gars qui croit que dans la ligne nationale, présentement, tu te dois de, 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 de coacher ou tu te dois d'entraîner chaque ligne individuellement parce que chaque joueur apporte des affaires différentes à l'équipe. Chaque ligne apporte des affaires différentes à l'équipe. Et puis de coacher un système pour toutes les, les lignes ensemble dans une équipe comme les Stars de Dallas, je ne suis pas sûr que c'est la meilleure solution.
0: J'adore ça. On poursuit avec euh, Austin Matthews. Là, le contact avec Trouba était sévère. Tout de suite, Babcock a dit qu'il jouera pas lundi. Et là, la nouvelle est tombée ce matin, 8 heures pile. Minimum 4 semaines pour Austin Matthews. Et c'est,
3: c'est une grosse perte, Martin. Je sais pas ce que tu as vu de, depuis le début de l'année de Austin Matthews. Mais pour moi, c'est une grosse perte pour les Leafs de, de Toronto parce que, ne veux pas, tu, sais, tu, tu, tu regardes cette équipe-là, le premier centre, c'est Austin Matthews. Austin Matthews était le joueur qui, quand on a joué contre les Penguins de Pittsburgh, a joué contre Sidney Crosby. Quand on a joué contre les Kings de Los Angeles, a joué contre Coppeter. C'est un joueur qui il, il, il prend beaucoup de responsabilités, non seulement sur l'avantage numérique, mais s'améliore de plus en plus défensivement. Puis ça, Uh, Babcock il en a parlé souvent, qui, quand il coachait à Détroit, ou son importance sur le jeu défensif. Mais Austin Matthews est prêt à prendre ce match-là. Fait que c'est sûr que pour lui, de manquer de temps, uh, c'est différent. Uh, uh, ça va être difficile pour l'équipe. Mais j'aime ce que Babcock a fait, Martin, puis je ne sais pas si tu l'as réalisé, mais le changement de trio qu'on a fait, parce qu'on a mis Marner avec Kadri sur la première ligne, avec Patrick Marlowe. On a mis Casper Kapanen avec John Tavares, avec Zach Hyman. Puis j'adore ce que Kapanen est capable d'apporter pour John Tavares parce que Kapanen, est un petit peu comme Zach Hyman. Puis quand on regarde jouer John Tavares, là, il y a le quotient intellectuel très intelligent, Martin. C'est quelqu'un qui est, il y a beaucoup de finition, il y a beaucoup de finesse. Mais il n'y a pas nécessairement, c'est pas le gars le plus rapide. Puis de le faire jouer avec Casper Kapanen qui, lui, ouvre le jeu, même chose du côté de Zach Hyman. Gaspari Kapanen est capable de garder la rondelle longtemps en, en zone adverse. Puis ça, pour moi, quelqu'un qui est capable d'acheter du temps, puis, puis d'acheter du temps pour John Tavares, ça va emporter du succès. Mitch Marner, on l'a vu tout de suite, le succès que ça a emporté avec Nazim Kadri. Nazim Kadri qui n'avait pas vraiment nécessairement bien performé offensivement jusqu'à présent. Son rôle étant un petit peu différent, étant le troisième centre des, des Leafs de Toronto. Mais j'adore Marner jouer avec, euh, avec Kadri. Je pense que Kadri va va se remettre à marquer des filets aussi très rapidement parce que Mitch Marner, c'est un des meilleurs passeurs de la Ligue nationale. Ça, j'ai n'ai pas tout là-dessus.
0: Quand ça arrive, ces choses-là, est-ce que ça force la main à Dubas de re-signer Nylander ou ça ne change pas le plan?
3: Ben, selon moi, le, le plan va être évalué sur une base quotidienne. Ça doit être évalué sur une base quotidienne. Donc, les résultats dans les prochaines semaines ou deux semaines, Martin, si on veut, selon moi... Puis je ne sais pas ce que tu en penses, mais selon moi, ça doit de, de jouer un, un influence sur ce qui va arriver avec Nylander. Le, pro, le plus gros problème Marc, que je vois avec avec Nylander, c'est le nombre d'argent qu'il veut, okay? le, le, le montant, le, le, l'année, mm-hmm. euh, l'année de contrat qu'il veut. 8 ans, selon les spéculations, il veut 8 ans pour 8 millions. Donc, à 8 ans, 8 millions, euh, c'est difficile pour les livres de Toronto quand tu regardes euh, les prochaines années à venir. Selon moi, Austin Matthews, cet été, s'il revient et commence à, à jouer le hockey qu'il jouait avant qu'il soit blessé, c'est un chèque en blanc. C'est, on va dire, euh, on peut dire que ça va être 12,5 millions, ça va être 12 millions, ça va être 13 millions, dépendamment de ce que le cap salarial va faire, mais le numéro va être très, très élevé. Mitch Marner, qui présentement euh, est deuxième pointeur des Maple Leafs, va peut-être, avec le temps qu'Austin Matthews va manquer, va peut-être finir en tête des pointeurs chez les Maple Leafs. Ça va être aussi un gros montant d'argent. Est-ce qu'on peut avoir autant d'argent avec euh, ces trois joueurs-là et Tavares, et être capable aussi d'avoir Nylander à 8 millions sur un, un premier um, pour un autre joueur de premier plan à l'avant? Je ne suis pas sûr parce qu'on se doit de signer Jake Gardner aussi. On a aussi Patrick Marleau qui a encore un, un autre année de contrat, un petit peu plus que 6 millions par année. Donc, les chiffres, les mathématiques sont différents. Est-ce que William Nylander peut être une monnaie d'échange? Moi, je pense que oui, parce qu'on regarde la situation de Jake Gardner, puis on ne sait pas si on va être capable de signer Jake Gardner. Jake Gardner, un des seuls défenseurs l'an passé, est au-dessus de 50 points. C'est un gars qui est capable de bien patiner. Est-ce qu'on aimerait peut-être aller chercher du renfort de ce côté-là? Je pense que oui, moi, Martin. Tu sais, C'est mon opinion à moi, je ne sais pas toi, quoi t'en penses? Mais selon moi, les Maple Leafs de Toronto, j'adore le, le fait que Kapanen peut jouer sur les deux premiers trio. Il l'a prouvé présentement, puis je pense qu'il va continuer à le prouver. Euh, j'adore le fait que Mitch Marner est après capable euh, capable de prendre de l'assurance, capable de jouer en désavantage numériques, capable de jouer dans des grosses situations. Tavares et Matthews vont être les, les deux premiers centres. Cadry, c'est un troisième centre qui peut jouer contre n'importe quelle unité de l'autre côté. Fait que Pour moi, là, je ne serais pas surpris que William Nylander, si le montant ne change pas, il devienne une monnaie d'échange euh, avant la date limite là, du 1er décembre où il se doit d'être signé pour jouer dans la Ligue nationale cette
0: année. Exactement. Mais par contre, je ne veux pas y aller pour un défenseur vieillissant. Tu sais, je veux y aller pour un défenseur comme la transaction Ryan Johansson, Jones, un, un, un jeune un jeune étalon contre un jeune étalon. Euh, encore une fois, moi je pense aux, aux Ducks Anaheim qui sont remplis. On a encore dans les mineurs là, qui n'ont pas gradué avec eux, qui sont malgré les pertes de chez Theodore. Il y a encore des bons jeunes défenseurs du côté des Ducks Anaheim Et les joueurs de centre sont vieillissants du côté des Ducks avec Getslaff avec avec Kessler. Donc, c'est des transactions comme ça que je pourrais voir. Mais je voudrais pas... Puis tu sais, Je ne suis pas un fan des livres. Je parle de business hockey. S'ils sont pour échanger Nylander, il faut que ça soit pour un, un jeune stud aussi.
3: Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, il y a une équipe que je vois en liste là-dessus, Martin, c'est les Hurricanes de la Caroline. Les Hurricanes de la Caroline, on connaît le, le propriétaire, Tom Dunden, il a fait les affaires un petit peu différemment depuis qu'il est arrivé avec, euh, avec les Hurricanes. Ils ont des jeunes défenseurs, ils ont du potentiel à la défense. Euh, tu regardes Pesci qui est dans la ligne, tu regardes le jeune Jake Bean qui est dans la ligne américaine, euh, tu regardes Justin Falk qui est, qui est dans la ligne nationale, Slavin Hamilton... Ils ont beaucoup de profondeur de défense. On aimerait, on adorerait aller chercher un petit peu plus de punch à l'attaque. William Nylander, certainement, qu'il, il fait ce bill là d'apporter plus de plus de punch dans un attaque.
0: Je pas sur mon line-up, mais euh, l'affaire la qu'ils font quand ils gagnent un match, là, à Caroline, si t'étais joueur pour les Hurricanes, tu le ferais-tu?
3: <rire> ah, moi, je trouve ça tellement drôle. Je, je Écoute, c'est des affaires, Martin, que souvent, on parle pas. T'sais, en tant que journaliste, c'est, c'est drôle, ils font ils font ça après le match, puis c'est qui qui va aller dans le centre? Mais c'est un, un élément rassembleur pour les joueurs, parce que veulent pas, là, avant chaque match, probablement que Justin Williams, euh, Jordan Stall, euh, les, les joueurs les plus vieux de cette, cette équipe-là, les, les, les leaders de cette, cette équipe-là, on arrive avant le match puis on se parle dans la chambre, bon, qu'est-ce qu'on va faire à soi après qu'on gagne le match? Puis c'est des éléments qui qui sont peut-être minimes, qui semblent de rien, mais c'est un élément rassembleur pour les équipes, parce que les joueurs, tout le monde a hâte, premièrement, pour les femmes de voir ce qui va arriver sans gagner un match, mais pour aussi les joueurs, de voir quelle, quelle va être la, respons- la réponse qu'ils donnent. Et puis la réponse qu'ils donnent, Martin, là, c'est spectaculaire. Tous les joueurs sont in à 100% sur le <rire> leur activité
0: d'après-match, si <rire> on <rire> veut, puis
3: c'est bien, bien le fun à voir.
0: C'est le fun à voir. J'aurais pas ma question. L'aurais-tu fait? Si je l'avais fait, euh, <rire> pas de problème. Pas de problème. Les gens qui ne savent pas le
3: kayak du dernier match, ouais. euh, ça m'aurait fait plaisir de faire ça.
0: Les gens qui ne savent pas les hurricanes, au lieu d'aller au centre, puis saluer la foule, m'emmener sur partie de la ligne du centre, puis ça se sort. Parti partis à dans la zone adverse pour se pitcher dans la baie Le dernier victoire, comme je viens de dire, Alex, sont partis euh, d'un côté puis sont partis, euh, comme euh, à l'époque, Radek Bank sous le dos, en train de faire le kayak. <rire> Bref, c'est, c'est, c'est très drôle. Rapidement, deux petits sujets. Euh, les Devils, qui vont très bien, c'est l'équipe qui a accordé le moins de buts présentement dans la Ligue nationale d'hockey. Keith Kincaid continue de surprendre. Et là, on a rappelé Corey Schneider. Schneider doit-il déloger Kincaid pour reprendre son filet.
3: Ben, C'est une bonne question. Quand tu regardes puis on aurait posé la question il y a trois semaines, un mois, je crois que la réponse aurait, aurait dû être bien, pour que les, 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 les Davos aient du succès. On, a, on, a, on aurait dit que Corey Schneider ça devait d'être cette recette-là. Mais moi, j'adore Keith Kincaid. On l'a vu l'an passé. Hein, il a pris beaucoup de maturité. Il a pris beaucoup de réassurance. Il est très, très bien positionné. Si vous regardez les films comme il faut, puis commencez à regarder son positionnement, je crois que Roland Malençon, l'ancien, gardien, l'ancien entraîneur des gardiens de but avec les Canadiens, a fait une job excellente avec lui de le positionner. Au championnat du monde l'an passé, les États-Unis l'ont emporté. Il l'a très bien performé. en début de saison. Je suis obligé de te dire que tu regardes les statistiques, c'est assez impressionnant. C'est quelqu'un qui a déjà deux blanchages, mais c'est quelqu'un qui... Il se bataille beaucoup devant le filet aussi. T'sais, il est bien positionné, mais comment je pourrais dire, c'est quelqu'un que, il, depuis ce que j'ai vu sa, sa, son apprentissage, c'est que maintenant, il se bataille beaucoup plus pour rester dans ce positionnement, pour rester dans, dans, dans le match, pour donner une chance à son équipe à gagner. Puis avec le système que les Devils jouent, il est pas nécessairement un système qui, qui est très, très. va donner beaucoup de chance euh, devant le filet. Pour moi, Keith Kincaid, ça doit être la solution pour les prochaines semaines jusqu'à ce qu'on voit ce que Corey Schneider va être capable de, de nous donner. Parce qu'on sait quand on vient quand, d'une longue blessure comme Corey Schneider le fait présentement, si je ne me trompe pas, je crois que c'est une blessure à l'ange. Donc, Corey Schneider va peut-être avoir un petit peu de temps à rattraper. D'ici à ce temps-là, Keith Kincaid se doit d'être le 1A, 1B avec Corey Schneider. Et puis, on verra en fin de saison ce qui va arriver, mais je ne suis pas surpris. De, d'avec euh, ce qu'on avait vu l'an passé de Keith Kincaid, soit capable de performer
0: aussi bien que ça. Philadelphie, saint louis euh, ça va pas. On donne beaucoup de buts. Est-ce qu'il euh, va falloir trouver une solution euh, dans les filets? Exemple à Philadelphie, est-ce qu'il va falloir monter Carter Hart? Eckhart a été très patient dans toutes ses décisions depuis qu'il a autant envers son entraîneur que ses gardiens de but. Est-ce qu'il y aura du mouvement avec une de ces deux franchises-là, que ce soit l'entraîneur, le gardien de but, parce que ça ne va pas du tout présentement pour ces deux équipes-là?
3: Oui, et, et puis on a vu du meilleur hockey euh, cette fin de semaine du côté des Blues de Saint-Louis. Euh, Jake Allen, ça doit comme comme les dernières saisons. On avait toujours euh, on avait toujours des questions à propos de la défensive. Non non de la défensive, mais du gardien de but des Blues de Saint-Louis. Et puis on regarde la division dans laquelle on est. Il euh, faut pas se faire de cachette cette division là. Euh, Colorado, ça ne va pas nulle part. Winnipeg, Nashville, ses deux favoris pour gagner la Coupe Stanley. Chicago qui joue du très bon hockey. Minnesota qui va être assurément encore une fois dans les séries éliminatoires. Puis là, tu regardes Dallas puis Saint-Louis. C'est sûr qu'on va avoir besoin du gros hockey de Jake Allen pour espérer aller euh, un petit peu plus loin. Même chose pour Chad Johnson qui n'a qui pas été un remède, si on veut, depuis le début de saison pour acheter du temps à Jake Allen de, de, de trouver sa, des meilleures performances. Et puis du côté des, des des Flyers, je suis curieux de voir quest ce qu'on va faire. Parce que, bien honnêtement, quand tu regardes les Flyers, pour moi, les, les meilleures années des Flyers ne sont pas encore... On n'est pas dans notre, dans notre fenêtre d'opportunité pour gagner une Coupe Stanley, si on veut. Les meilleurs joueurs à défense sont encore relativement jeunes. Gottesberg, Provera, uh, Sandheim. Um, tu penses à Robert Hagg. Ils sont à la défense. Ils vont être le futur, les futurs de, piliers de cette équipe-là. Tu penses à Nolan Patrick à l'avant, qui a encore besoin de prendre la maturité. Sean Couturier est encore un, un jeune. J'ai euh, un jeune, il a beaucoup d'expérience, mais il est, en, il est encore pas vieux. Donc, pour moi, le, cette équipe-là a encore beaucoup de maturité à prendre pour devenir une, vraiment une équipe qui aspire à gagner la Coupe Stanley. Puis tu l'as dit comme moi, on essaye de le faire présentement. De développer un gardien futur. on en a parlé, moi et toi, de, de Carter Hart. Moi, je ne pourrais pas dire assez de bons mots de Carter Hart. Il n'y a pas le début de saison espéré présentement dans la ligne américaine. Si je ne me trompe pas, les numéros, c'est comme 880 de pourcentage d'arrêt. Et puis il a une moyenne un petit peu au-dessus de 3. Mais dans la ligne américaine, ce que je veux voir, c'est, c'est, c'est son développement. Puis, puis Ron Extor, je vais donner le bénéfice du doute, je pense, qu'en fait, de gardien de but, c'est toujours difficile. Puis il n'y a, a pas de solution miracle. Est-ce que tu le pars dans la ligne nationale? Est-ce que tu le pars dans la ligne américaine? Je pense que Ron Eckstall fait ce qu'il lui pensait mieux pour le développement de son gardien de but. Est-ce que l'équipe est là présentement? Non. Est-ce qu'ils se doivent de performer mieux qu'ils le font présentement? C'est absolument. absolument. Tu regardes les mots qu'on a fait cet été. On a emporté Van Rynseek qui est blessé présentement, mais on avait emporté des, des joueurs pour peut-être s'assurer, si on veut, une position dans les séries éliminatoires, mais cette position-là va être difficile. Et puis leur jeu défensif, collectivement, ça doit être meilleur. moins 8 gossis moins 8, Giroud dans les moins. Euh, tes meilleurs joueurs se doivent dans, dans les plus, selon moi, si tu veux aspirer une position dans les six 9 3.
0: Alex, encore une fois, les gens t'apprécient. Quel commentaire intéressant, pertinent et tout à fait innovateur de Alex. Alex, le sacré, le bord de la clôture, côté opposé, à midi, encore. Merci, Alex. Euh, bref, que des loges sur nos pages euh, présentement, de les pages de 11 heures.
3: Je suis très content de parler avec vous, autres, Martin. C'est le fun, c'est le fun de parler avec des, des passionnés comme ça. Puis je le sais que on, on a des conversations, moi et toi, des fois en dehors des hommes, Mais j'aime ça parler de hockey. Puis j'aime ça parler de hockey avec non seulement, à Montréal, je sais qu'on a beaucoup d'attention sur les Canadiens, mais j'aime ça parler au travers de la ligue parce que il y, y, y a des joueurs que des fois, peut-être, des auditeurs connaissent moins. Puis ça me fait pla- plaisir de, de, de partager ce que je connais ou ou ce que j'essaie d'apprendre avec eux. Et puis, des fois, tu sais, notre, notre euh, comment je pourrais dire, notre fenêtre pour regarder ces équipes-là n'est pas tout à fait aussi grande. Tu sais, je regarde euh, présentement, j'essaie de regarder souvent, tu sais, à Arizona, pour essayer de connaître des jeunes joueurs que peut-être on connaît un petit peu moins. Et puis, si je peux partager euh, de ce que j'ai vu avec les auditeurs, ça me fait plaisir.
0: Ben gentil, Alex. Un gros merci. pour ce genre de jeudi Parfait. Merci. Bye bye. C'était euh, Alex Tanguay. Quoi dire d'autre?
1: Quoi rajouter? Quoi, Quoi rajouter? rajouter? Excellente tournée de la ligne nationale. Parlant de tournée, je vais y aller avec quelques nouvelles. Vous parlez de Ken K- uh, Keith Kincaid et de Corey Schneider. Euh, présentement, pour ceux qui nous écoutent en direct, là, c'est Kincaid qui va obtenir le départ contre Tampa Bay. Mais euh, l'entraîneur John Hines a mentionné que Schneider verrait de l'action lors de c- des sept prochains matchs qui sont à, demi- à l'étranger pardon, pour les, les Devils. Que, tu sais, c'est assez, ah, vague. Je c'est assez nouveau, vague.
0: Je m'attends à un nouveau Schneider. Schneider avait avoué qu'il traînait cette blessure-là depuis un moment parce qu'il ne voulait pas perdre son filet. Oui. Puis Voyant qu'il ne pouvait pas livrer la marchandise, il a décidé de passer sur le bistouri. Fait que je m'attends à revoir le Schneider qui a été allé chercher à Vancouver. qui est arrivé avec une équipe médiocre au New Jersey, est arrivé avec une moyenne en bas de deux. Malgré tout, les Devils n'avaient pas fait les séries, souviens-toi. Que je m'attends à revoir l'ancien euh, Schneider. Puis si je suis les Devils du de New Jersey, j'essaie, si Ken continue, j'essaie peut-être d'échanger Schneider pour un excellent retour dans ce que j'ai pas avec un jeune gardien de but qui pourrait prendre le, le relais.
1: Oui, mais Sylvain dit, euh, est-ce que c'est le nouveau Alak, un, un fighter qui sera difficile à sortir, mais qui risque d'avoir des difficultés à prouver qu'il a l'étoffe d'un gardien numéro un? On verra. C'est le choix que les, euh, les dirigeants vont devoir faire. On verra Ken
0: Cade a même passé au balotage ça fait longtemps. Là. Il doit ouais. être euh, rendu 26-27. Puis c'est sa première grosse saison l'an passée.
1: Absolument. Euh, quelques nouvelles euh, du Canadien de Montréal parce que les gens se posaient sur euh, des questions sur notre page par rapport au point de presse de Marc ouais. Bergevin qui a donné congé à son entraîneur. Donc il n'y a rien de. il n'y a pas d'annonce, il n'y a pas rien d'annonce. de spécial. Euh, le point de presse sera disponible sur rds.ca à la fin, euh, évidemment, du point de presse et de notre émission. Il a parlé, entre autres, de Kenyami, Il a parlé un petit peu de Shea Weber qui poursuit son euh, son, euh, son entraînement et sa progression au niveau de sa blessure. Kenyami, j'ai été surpris de, de lire ça en même temps, là, sur, euh, sur Twitter, en même temps que l'émission. Semble-t-il qu'il a dit... Euh, on on, il y a 10 matchs présentement, il n'y a pas de décision de prise, de prise dans son cas. Donc, c'est un peu au jour le jour. Puis s'il voit que dans 10-15 matchs, il est à côté de la track côté je pense qu'ils vont réévaluer euh, leur option, mais présentement il fait partie de l'équipe, il n'y a pas de problème. Là. Il y a pas de... C'est un peu ça, Martin. Hein? J'ai, ouais. bien, j'ai bien lu. Bien lu. Excellent. Euh, puis sinon, ben, c'était une, une... je pense que le... Marc Bergevin euh, rencontre les médias. Il a poussé une petite blague. Vous irez voir là, dans la zone vidéo. Il a dit "Je, je m'ennuyais de vous, là, là. Euh, les en médias." Des médias ouais. Mais ça va bien aussi. Hein? Le, la, la fiche est gagnante. donc Plus euh... envie de sortir dans ce temps-là Ben, j'imagine. J'imagine. On jase. Nous, on est là à chaque jour, même si euh, on n'a pas envie de vous voir. Gagne ou on est là. <rire> c'est pas vrai. Mais on t'a dit <rire> ça? Mais oui, mais c'est une blague. Gagne ou père, on est là. <rire> Excellent. Euh, je ne sais pas si tu voyais d'autres, d'autres petits points, Martin, au niveau ben, au niveau du point de presse de Bergevin. Euh, mais je pense que honnêtement, il fait le tour du début de saison. Il a parlé de Max Domi aussi, euh, comme quoi il savait quel type de joueur... Euh, il faisait euh, l'acquisition, mais qui connaît un bon départ, puis que ça lui donne évidemment beaucoup de confiance par rapport à la saison qu'il a connue euh, l'année passée.
0: Exactement. Sur so, chez Weber, on ne pressera pas le tronc. Euh, quand il sera prêt, il sera prêt, mais ça va donner un gros, euh, un gros boost à l'équipe. Euh, on, peut, on peut comprendre. Surtout si son équipe gagne, c'est pourquoi le, le presser. Euh, puis qu'il aime le fait que les joueurs euh, croient en eux-mêmes qu'ils ont des chances de gagner à, à, à chaque match. Pour lui, je présume que l'attitude, ce qu'il voulait dire, c'est que l'attitude est différente.
1: Absolument. Juste euh, le... en terminant, les Stars s'entraînaient au Centre belle aujourd'hui. En même temps, vous euh, vous posiez la question au début, euh, est-ce que Radulov sera de l'alignement? Parce qu'il a manqué les quatre derniers matchs de son équipe, je pense. Euh, il s'entraînait aujourd'hui sur un trio régulier. Est-ce qu'il sera là demain? Euh, Ce n'est pas confirmé. Peut-être qu'on aura un petit peu plus de nouvelles euh, demain quand, euh, quand on pourra jaser avec vous. C'est le collègue Alex Tourigny qui est là à l'entraînement décembre et il dit que Jim Montgomery a levé un petit peu le ton euh, euh, avec, raison. Euh, avec raison. Parce là, que ça s'il va pas lève le ton,
0: ben, c'est demain qu'on va voir s'ils sont capables de sortir en Lyon exact. face à des Canadiens qui, ont espère, seront prêts à affronter euh, les, euh, les Stars de Dallas. Oui,
1: absolument. On aura l'oc- l'occasion de s'en parler demain en direct. All right. All right?
0: All right? All right. <rire> All right. All right. Simon, merci beaucoup. Luc Dansot. Merci. Merci énormément. C'était le fun. On aime ça euh, parler à Gaston. On aime ça parler à Alex. Et on aime ça vous parler également. Un gros merci euh, d'avoir été là, d'avoir participé sur nos pages. On espère que vous avez apprécié. On se reparle demain. Jour de match face aux Stars de Dallas pour une autre édition demain. Donc, Jazz midi. Bye, tout le monde.